0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de The Long Cast. Somos Jusco, es Paco Treviño, Chapa. Hola, Paco. Y pues bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de Star Wars Episodio 7, The Force Awakens, o El Despertar de la Fuerza. Eh, pues como sabrán nuestros seguidores, pero por si es el primer video que ven, pues hemos estado hablando de todas las películas de Star Wars, desde el episodio 1 y pues vamos en el episodio 7. La idea es terminar hasta el episodio 9. Y pues bueno, sin mucho más preámbulo... Eh, pues esta película es como muchas cosas al mismo tiempo no es como el inicio de Star Wars de Disney eh, el final pues de o sea es la primera sin George Lucas digo son ambas cosas no una y la otra al mismo tiempo lo mismo casi casi pero eh, es pues la primera con otros directores la primera donde vuelven otros escritores que no son George Lucas verdad también eh, curiosamente eh, es, es una de muchos primeros y de muchos últimos eh, Lauro, te quería preguntar, pues, ¿tú qué opinas de Force Awakens? Eh, pues a lo mejor vámonos por algo más general, ¿verdad? Como Y luego ya hablamos de cosas más específicas, pero ¿tú qué opinas de esta película?
1: Claro, a mí Force Awakens me gusta mucho y creo que era una película que en su momento fue muy necesaria. Eh, en ese momento los fans de Star Wars estaban muy divididos. Y creo que Force Awakens fue el regreso de Star Wars, porque realmente en esos tiempos Star Wars era el hazme reír de la cultura pop. Digo, por otros tiempos después lo fue, pero hablemos de, de este año, ¿no? Y, y en el momento en donde estaba saliendo Force Awakens, a mí me gustó bastante eh, la manera en que reintrodujo... La historia de Star Wars uh, a un nuevo universo. Siento que planta muy buenas ideas como para continuar en una trilogía. Si las cumple o no la trilogía, bueno, eso será un tema que veremos después. Pero como introducción creo que eh, se me hace muy buena. Y creo que esta película peca mucho de, de como repetir temas y, y tomar ideas de de la trilogía original, ¿no? Pero creo que es importante saber cómo de dónde viene eso, ¿no? Y esta película, pues, como dices, era la primera de Disney y fue porque George Lucas vendió, vendió Star Wars en el 2012. En el 2012 se anunció... Que, que le vendería Star Wars a Disney, pero el contexto de esto es que George Lucas ya estaba harto de, de ser como el creador de Star Wars. Eh, por mucho tiempo la gente lo odió demasiado por, por las precuelas o por, por lo que pues, las voces más fuertes eh, de, de la gente decían de las precuelas y básicamente estaba cansado de sus fans. Por eso eh, terminó ah. vendiendo la, la franquicia y también creo que es en gran parte por qué esta se apalanca tanto de, de cosas anteriores, ¿no? entonces creo que es importante saber el contexto de esto claro, eh, pues yo recuerdo muy bien cuando la vi
0: por primera vez y fíjate que yo pensé eh, que mi opinión no había cambiado de la película pero ahorita oh. que la volví a ver sí cambió, eh, como contexto mi opinión inicial fue muy negativa, o sea me acuerdo muy bien la mm. primera vez que la vi, odié la película porque se me hace lo más chafo del mundo cuando rehacen una película, ¿no? Eh, y, pero al mismo tiempo dije, pues tiene cosas buenas eh, A ver a dónde va Creo que eso es lo que más me quedó de la película A ver a dónde va, uh -huh. ¿verdad? Eh, como que a dónde pueden llevar estos personajes Como que te puedo llegar a aceptar un poco el pseudo-remake una vez ¿No? En la primera de las tres claro eh, Y como que en ese contexto dije Vamos a, a ver, ¿verdad? Pero de lo contrario... Eh, tengo una opinión muy o sea, tenía una opinión muy negativa de la película eh, uh -huh. porque además las pocas cosas que llegaban a agregar se me hacían muy uh, banales y que no van a envejecer muy bien y de hecho volviéndola a ver sí creo que algo de la comedia de la película ha envejecido muy mal este porque se siente muy de que 2013 o, o, o 2012 por ahí este y, y pues digo la verdad es que ahorita que la volví a ver eh, tuve una opinión todavía peor. Este. Creo que es. De que. Eh, en algunos sentidos es la peor película de Star Wars. En otros han, hay otras por ahí. Pero creo que el hecho de que sea. un pseudo remake. No lo puedo superar. O sea. Y casi una década después. No lo puedo superar. O sea, genuinamente se me hace. algo muy chafo.
1: Claro, eh, yo tengo que decir que la verdad no creo que sea un remake. O sea sí creo que tiene cosas muy muy iguales a otras y creo que algo interesante es que circulaba un, un meme en particular en donde decía cosas como muy iguales a, a la trilogía original pero esas mismas cosas cabían, no sé, en, en este Phantom Menas o hasta en otras películas como Harry Potter y creo que es porque es, está basado en, en el viaje del héroe eh, entiendo las cosas similares no que hace a a New Hope, pero a mí se me hace una película tan diferente a New Hope temáticamente que llamarla remake sí se me hace muy exagerado eh, al momento, o sea, creo que está mal categorizado llamarla remake en mi opinión, porque siento que que si hace cosas, o sea temáticamente es, es muy distinta, o sea no se tratan de lo mismo la, las películas por eso para mí no es un remake creo que mm -hmm. tiene, agarró muchas cosas iguales, sí, pero de eso a que sea un remake, no lo creo
0: es uh, un ¿Cómo lo llaman? Eh, tiene un nombre eh, eh, que es un sick, sick wake o algo así le llaman que es como un, una especie de soft reboot eh, o de, un, de que vamos a hacer una historia muy similar a la original digo eh, tiene un nombre como coloquial y, y hay varias películas que son así por ejemplo a Alien Isolation eso sí uh, eh, no se me ocurre otra ahorita pero hay varias mm -hmm. así que son como deliberadamente muy similares al original. Recontextualizan algunas cosas, pero mayormente uh -huh. eh, pues es muy similar, ¿no? Eh, y esa es mi queja. Digo, entiendo que tiene cosas diferentes. Entiendo que, que Rey es muy diferente a Luke Skywalker, por ejemplo, o que uh -huh. no hay un personaje como Finn realmente en las originales. O sea, claro. entiendo que hay como cosas diferentes, individuales, ¿no? Eh, y creo que eh, también tiene mucho que ver Que decidieron muy interesante O sea, entiendo el por qué lo hicieron así en su momento Pero que decidieron ignorar por completo las precuelas uh -huh. eh, Por ejemplo, tiene cero política Es, eh, es una sí. película de Star Wars que no tiene nada de política uh -huh. eh, Es una película de Star Wars que Que pues en vez de como empujar eh, cosas técnicas, decidió como irse más por cosas retro, ¿verdad? Eh, uh -huh. es, es como una película retro y creo que Star Wars nunca había sido retro, al menos no en los episodios del cine, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y eso también es diferente en, en el contexto de la película, ¿no? O sea, es igual que la primera en eso, uh -huh. pero es diferente el hacerlo otra vez así.
1: ¿Me explico? Claro. Sí, digo, tiene ahí algunos tintes de política, ¿no? Mencionan la nueva república y hay este discurso básicamente neonazi de, de el, la First Order, ¿no? Cuando están declarando que van a dominar el, el, la galaxia, ¿no? Con el ejército Ah, ya. Y de... O sea,
0: visualmente es muy nazi, ¿no? Sí, sí, sí. Claro,
1: sí, sí. Eh pero sí, o sea, cancela mucho la, la las precuelas, no, porque en esos tiempos las precuelas todavía eran odiadas, todavía no se hacía ese cambio de que la gente reconocía o se daba cuenta, cambiaba de opinión, lo como lo quieran ver, eh, de lo bueno de las precuelas. Y pues sí, sí fue interesante ver cómo de hecho esta película ayudó un poco a eso y no porque la gente no le gustara esta película de hecho esta, esta película tuvo una recepción bastante positiva sí. eh, pero como que eso mismo ayudó a que la gente que le gustaran las precuelas saliera del de fango y dijera hey a mí me gustan las precuelas y como que poco a poco se fue como abrazando ese amor a las precuelas y digo, hasta cuando, conforme fue abrazando la trilogía ya fue más porque era el, el disgusto el disgusto a las secuelas eh, lo cual los hacía gustarle más las precuelas pero sí es interesante ver cómo, cómo ese cambio y cómo aquí en este punto, en el 2015 cuando salió la película la gente odiaba las precuelas aún.
0: Sí, y creo que en mucho tiene que ver digo y lo, lo repetiré, supongo que en todos los episodios que sale este tema pero yo genuinamente mm. creo que es algo generacional donde, eh, pues nosotros no teníamos un podcast en aquel entonces, ¿no? Gente de nuestra claro. edad no tenían como estas plataformas, o al menos no no las utilizábamos como plataformas, las utilizábamos como consumidores, ¿no? De que veíamos YouTube y así, pero no, no hacíamos no. nosotros nuestro contenido necesariamente. Eh, y creo que eso es algo que es generacional y estoy seguro que la gente que crece con esta película va a tener una opinión muy diferente que yo, ¿no? O que tú, o claro. sea... Eh, la van a ver con nostalgia y todo eso uh -huh. y, sí, sí. y no, duro, no dudo que en ese sentido el ciclo se repita eh, pero sí creo que la crítica a las precuelas era muy distinta a estas uh, o a esta película porque creo que a diferencia de las precuelas esta película fue muy bien recibida por la crítica y por los fans en su momento y uh -huh. creo que eso es muy diferente a las precuelas porque las precuelas si bien siempre tuvieron sus fans eh, la la mayoría o mucha gente era o al menos era muy vocal no la gente que era muy crítica si hay es muy negativa y mm. la crítica pues siempre las tres las las eh, destrozó las destrozó la crítica sí o sea la tres por ahí si sí hay una que otra reseña positiva verdad mm -hmm. pero mayormente verdad muy negativa claro.
1: mm
0: -hmm. y, y creo que sí es diferente o sea sí puedo ver como ciertas cosas que me dirían de un ciclo, pero hay otras cosas que digo ok, esto sí es diferente ¿no?
1: sí, claro, o sea como dijimos es como que la antítesis de, de las precuelas esta película uh -huh. y, y sí eh, tanto en la crítica como los fans la, la recibieron muy bien, las precuelas era más como que, algunos fans la recibieron muy bien, la crítica las destrozó entonces claro. sí era muy distinto de, de esa manera, pero también de la misma manera, como dijiste, era mucho regresar a lo retro, ¿no? Y lo retro, uh -huh. tanto en, en la historia como en la forma de hacer la película, ¿no? Creo que, si bien eh, la gente podrá tener problemas con el guión y con la historia, creo que nadie tiene problemas con eh, el craftsmanship de, del cine, ¿no? De tanto eh, los efectos, la cinematografía, eh, la música, eh, inclusive las actuaciones. Creo que nadie tiene muchos problemas eh, al respecto con, con esta película. Y creo que eso es diferente a las precuelas también.
0: Creo que hay un poquito de eso que es uh, una... Pues no, no una ilusión, pero una percepción. Porque cuando, con, cuando ves a las precuelas como en números fríos, eh, uh -huh. tienen más miniaturas cada una de las precuelas que, que, toda, la trilogía, que toda la trilogía original. O sea, tienen muchas miniaturas, tienen muchos efectos prácticos. El tema es que sí. los efectos digitales eran muy primitivos. Uh -huh. Era algo muy, muy vanguardista tener esos efectos digitales. Claro. Aquí tenemos un personaje completamente digital también, eh, pero uh -huh. no es tan negativamente recibido porque pues, el efecto es más eh, convincente. Claro. Y pues digo, también el personaje es muy diferente, no es Jar Jar Binks. ¿no? Eh, claro. Pero pues muchos otros personajes de las precuelas que se ven muy digitales, muy obvio, eh, pues la gente lo recibía muy mal, ¿no? Y aquí, pues, eh, creo que también BB-8 en algunas escenas es digital, si no me equivoco. Eh, eh, pues no en algunas partes. Pues, o sea, se ve bastante convincente. La verdad es que todo uh -huh. lo que son eh, metales y eso, pues, básicamente han sido dominados, ¿no? Eh, sí. Y o sea, digo,
1: de la misma manera, creo que esta es la película con más tomas prácticas de, de Star Wars. No estoy seguro si alguna le ganó después, pero eh, en su momento lo era. Entonces, digo, también está por ahí eso.
0: Sí, o sea, eh, digo, no 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 dudo porque, por ejemplo, también está el hecho de que fue grabada con cinta otra vez. Uh -huh. eh, claro. Las precuelas fueron grabadas digitales, de hecho, eh, uh -huh. por ahí, eh, no sé si han visto las cámaras que utilizaban en las precuelas, son unas bestias gigantescas porque eran <risa> sí. de las primeras cámaras digitales. Eh, pero, este, pues, esas volvieron a utilizar cinta y, y sí se nota mucho en, en el granulado de la imagen. De hecho, la no. fotografía, digo, salvo algunas cosas que son muy J.J. Abrams, ¿verdad? Ah, eh, Claro, sí. Que eso, eso sí no me encanta, pero en cuanto a la calidez de los colores, el granulado uh -huh. de la fotografía, eso sí me encanta de esta película. Claro. O sea, eso sí, no tengo crítica
1: alguna. Uh -huh. Y digo, por ahí notable el, el equipo de escritura, ¿no? Eh, Lawrence Kasdan, uh -huh. que escribió pues, el episodio 5 el episodio 6, y luego creo que no volvió a hacer ninguna otra. O sea, la 8 y la 9 no, no las hizo él. Eh... Pues algo algo notorio no también para, para eso, como el regreso a, a las originales.
0: Es, es interesante porque, si no me equivoco, se especula que el rol de él, bueno, no sé qué tanto sea especulación o que tanto sí sea como que todo el mundo lo dice, pero que él sirvió mucho para de que George Lucas le daba como la idea en bruto, así de hombre de mente. George Lucas, no y, y él uh -huh. era de que, ok, vamos a hacer una historia. De verdad con estas mm -hmm. ideas, ¿no? O sea, claro. eso es lo que se especula que era... Mm -hmm. eh, pero J.J. Abrams es un autor muy diferente. Él, él sí, sí es de que muy retro movies, de que 100%, ¿no? De que Super mm -hmm. 8, bueno, Star Trek no tanto, pero la mayoría de sus películas son de que muy retro. Así mm -hmm. que me pregunto cómo habrá sido el rol de él en este caso, ¿verdad? Si, si, si era un autor tan diferente, ¿verdad? Mm -hmm. eh, cu ¿Cuál era su encaminar, ¿no? O sea, si George Lucas claro. era un demente y este lo encaminó, J.J. Abrams, ¿qué era para que este lo encaminara, ¿no? Digo, eh, claro. me llama la atención esto.
1: Sí, yo, yo creería que a, arregló más detalles más que encaminarlo, o sea, siento que sí fue algo más de J.J., de o sea, creo, siento que la película es más de J.J. Que, que de Lawrence Castan, pero...
0: Sí, pues en el momento Digo... que la escribió y dirigió, bueno, co-escribió y uh -huh. dirigió, ¿verdad? Claro. Pero, perdón, perdón, decías.
1: No, no, básicamente que, que en una de esas hasta lo trajeron nada más por nombre, ¿no? Digo, está en, en los créditos como escritor y medio no pueden hacer eso. O sea, sí tiene que escribir alguna parte, pero uh -huh. seguramente de... Pues inicialmente lo trajeron al proyecto por ser quien es, ¿no? Porque tal vez tuviera una gran idea para la película o algo por el estilo.
0: Sí, pues es que la verdad a él le pueden dar el guión, él escribir como cambiar cosas grandes claro. y pequeñas uh -huh. y luego alguien más puede llegar y reducir lo que él cambió pero claro. sigue habiendo tenido algún, algún tipo de input por él ¿verdad? Uh -huh. O sea, sí. eso sí de cuantificar quién escribió cuánto eso sí es de que tienes que saber. preguntarle a ellos o sea, uh -huh. sí. Que ahí sí está imposible saber pero no dudo que tenga que ver eso, la verdad uh -huh. eh, sí.
1: por,
0: porque fuera de a lo mejor algunas ideas que tenía J.J. Abrams eh, pues digo, es muy similar a, a a New Hope, ¿no? En, 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 en broad strokes, vaya. Eh, uh -huh. Sin ánimos de como repetir ese argumento. Claro. Este, pero... uh -huh.
1: De hecho, yo diría, yo diría que más bien se parece a toda la trilogía original, no, no solamente a, a New Hope. Creo que, en mi opinión, las partes de New Hope terminan hasta cierto punto y luego continúa con Empire y luego eh, termina con Return of the Jedi. Eh, digo, o sea, sí, sí creo que, que tiene cosas de, de New Hope definitivamente pero yo diría que tiene cosas de, de las tres películas realmente
0: ok, digo, supongo que
1: elementos individuales sí pero como... storylines, yo, yo digo que, que las storylines, o sea eh, al momento que eh, que llegan por ejemplo a, a Takodana con, con más canata eso es la última parte de Empire Strikes Back donde llegan a, a Cloud City porque necesitaban ayuda de alguien más y este personaje eh, les está como eh, ayudando ahí en, en, en ese lugar y luego llegan los malos y secuestran a, a uno de, de los buenos ¿no? y al mismo tiempo estaba Rey eh, en este como el equivalente a la cueva de Luke que estaba en Degoba. Eh, pues lo tiene ahí con, con la visión de, del sable láser, ¿no? Entonces esa parte es como que el mirror de, de Empire Strikes Back. Y luego la pelea final realmente es como la de Return of the Jedi, no es como la de A New Hope. Porque en New Hope iban directo no a, a tirar el, eh, pues el tiro mágico este de Luke. Pero en Return of the Jedi lo que hicieron fue bajar los escudos, que alguien en el planeta estuviera como... Eh, teniendo una guerra eh, como a pie, ¿no? Tirar los escudos y luego que las naves ya destruyeran la segunda Death Star, que es lo que hacen en esta película. Por eso yo creo que más bien es como que toda la trilogía puesta aquí. Ok.
0: Digo, eh, sí, o sea, sí, sí creo que ten, tiene elementos de las tres, pero, o sea, creo que si no me... O sea, tiene detalles por ahí porque también podría comparar la, la escena de más que nada. con la de Obi-Wan cuando le enseña el sable de Luke. Digo de Anakin a Luke uh
1: -huh.
0: eh, Y digo la verdad es que Medio se me hace Potairo Potaro Si comparó claro. la, la destrucción De la primera o de la segunda estrella de la muerte La verdad es que esa es una crítica De la de Return of the Jedi Que es similar claro. el final de la primera ¿no? uh -huh. eh, sí. Y la pelea se me hace De Rey y Kylo eh, De lo poco que sí es De que muy diferente a las originales en el sentido de que el villano uh -huh. tiene un rol completamente diferente. Y sí. puedo aplaudir el intento. Pero la consecuencia de eso sí es de que nunca siento que haya una amenaza real para los héroes. Eh, que Kylo... Pues digo, están Rey y Finn. Y ambos uh -huh. le ganan más o menos. O sea, o más no. bien le tienen como una pelea muy buena, ¿no? Ahí. Eh, uh -huh. Digo, la, la pelea en sí es buena. O sea, eso es como algo tal vez difícil de, de explicar por lo que he visto uh -huh. en redes donde no, es que la pelea no es mala en sí sino el, el contexto de la pelea es la que la que me causa un poco de conflicto no claro en donde sí siento que me hubiera gustado que Kylo se sintiera como una amenaza o, o, o si el villano iba a ser así, siento que Snoke pudo haber tenido un rol más activo en esta película no
1: sí, pero ahí creo que Corres peligro de copiarte de, de la trilogía original una vez más, ¿no? Y creo que esa es de las quejas más grandes. Creo que el error ahí es comparar a Kylo con Darth Vader. Creo que son personajes que no ocupan el mismo espacio. Aquí la amenaza no es Kylo, la amenaza es eh, la First Order. Realmente Kylo toma un papel completamente distinto y ni siquiera creo que sea el antagonista de la película. Creo que solamente es como un elemento más que tiene, que tiene el First Order, pero no es realmente el antagonista a nadie realmente solo está ahí para eh, humillarse a sí mismo básicamente okay. ¿y quién sí
0: es el malo de la película?
1: es que no hay malo de la película eh, no, no creo que haya un, un malo como tal, o sea está la First Order como antagonista, pero creo que la película no se trata sobre un malo, creo que la película se trata de algo completamente distinto
0: Ok, o, o sea, es que puedo entender eso Pero, ¿cuál es la oposición de los héroes entonces? O sea, porque a mi la parecer no hay una O la sea, entiendo que es la First Order En que ellos son los malos, ¿no? Pero o nunca sea, siento que, que sean una oposición real para los héroes
1: Ok, sí, eh, o sea, entiendo eso Pero sí siento que, que la la película de, de Force Awakens, o sea, uh -huh. no es lo mismo que, que a New Hope, porque ahí claramente Darth Vader y el Imperio son la oposición. O sea, Darth Vader es un, es una pared por la cual tienen que pasar y luego destruir al Imperio. Aquí la película, el First Order y. y Kylo Ren ni siquiera son como que la meta de la película de, de llegar. O sea, la película no se trata sobre destruir. Eh, la First Order y vencer a Kylo Ren la película se trata sobre encontrar a Luke y eh, saber qué le pasó a Luke y a Rey personalmente encontrar quién es ella eh, a fin deshacerse de, de su vida de Stormtrooper a Kylo Ren eh, que le den una cachetada y que se dé cuenta de que no era lo que él creía entonces creo mm. que está incorrecto como buscar esa parte en la película porque no se trata de eso en mi opinión. Ok,
0: entonces la oposición, o sea, la meta es encontrar a Luke Skywalker Sí eh, O sea, ahí la, la oposición que viene siendo la,
1: las trabas a lo largo del camino. Las trabas a, a lo largo del camino, las, las pruebas digamos que, que les pone la historia de encontrar la otra pieza, de unir las dos piezas que tienen del mapa para encontrar a Luke.
0: Ok Ok pues digo, o sea, no es que no lo vea, sino se me hace un poco weak, la verdad. Eh, Ese es, es plot. ¿Tú? Ahora, siento que he eh, criticado muy negativamente esta película. No es que no tenga virtudes. Eh, por ejemplo, creo que una virtud que tiene eh, son muchos de los protagonistas en cuanto a los actores. Eh, Daisy Ridley se me hace muy buena como rey en esta película. Eh, también eh, Poe y Finn y todos ellos se me hace que tienen setups que dices tú, ah mira, estaría chido ver hacia dónde va todo esto, ¿no? De que uh -huh. Porque algo que no le puedo criticar a esta película es que no explore a los personajes porque eh, uh -huh. desde el inicio está escrita como un primer capítulo de tres, ¿no? Y sí. dices de que, ok, está bien que tenga como que estos setups, ¿no? Y, 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 uh -huh. si, y si tomo los setups por face value, digo, son buenos setups, o sea... Eh, no, no voy a tomar en cuenta lo que viene sucediendo Con ellos, ¿verdad? Voy a tomarlo como Esta película sola eh, claro. Si le di esa virtud a otras películas De Star Wars, haré lo mismo aquí ¿Verdad? Uh -huh. eh, y otra cosa que me gusta mucho es la música eh, uh -huh. eh, Creo que el tema de Rey es muy muy Bueno Y, y por otro, el del First Order Y por ahí hay otros Que son, en mi opinión, muy buenos Están eh, ahí arriba con el resto de Star Wars, ¿no? Musicalmente hablando.
1: Uh -huh. Sí, eh, yo creo que lo, los personajes son muy buenos, como dices, en cuanto al setup que les están haciendo, ¿no? Desde el principio. Vemos que Rey esconde algo más. Que por alguna razón extraña. Eh, es muy habilidosa en, en la fuerza. Uh -huh. Y que su familia la abandonó en ese planeta por alguna razón extraña. Y ella está obsesionada con. con estar ahí para esperar a su familia, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos a. A, como dices, Finn, que pues nunca habíamos humanizado tanto a un Stormtrooper, tal vez a los uh -huh. clones, pero realmente claro. no a un Stormtrooper, en donde uh -huh. pues lo vemos como reaccionar, tener este rude awakening en, en donde sí. cambia de, de, de parecer y es como de pues, ¿a dónde nos va a llevar eso? ¿a dónde? ¿cómo es que Finn se va a desarrollar? ¿no? Porque pues al principio se ve como un cobarde y luego al final eh, no tanto uh -huh. al enfrentarse a Kylo tenemos creo que Poe es, es el de los más chafos digo Oscar Isaac es un gran actor pero creo que está muy eh, por encimita su personaje sí. y yo diría que él no es como que de los de los principales en esta película creo que más bien lo hicieron después porque a la gente le gustó mucho eh, Oscar Isaac y pues Kylo sí. que es este personaje que pues, es hijo de Han Solo C cómo se hizo malvado de quién uh -huh. lo entrenó en la fuerza bueno sí sabemos que, que es Luke y que cómo es posible que haya matado a, a, a toda su escuela y, uh -huh. y que es maestro de los Knights of Ren, qué, qué rayos es eso y eh, uh -huh. cómo es que Snoke lo sedujo, etcétera, ¿no? Inclusive Snoke, qué rayos es Snoke, eh, eh, de dónde salió. Al principio no, no lo pintaban eh, como el que es el Mago de Oz, ¿no? donde eh, pues se ve como una figura muchísimo más grande, pero uh -huh. realmente era un holograma. Eh, lo manejan padre esa cosa. Y la música sí, es, es, es muy buena. Creo que, eh, digo, lo, lo decimos seguido, pero yo creo que este John Williams se fue para arriba en, en, en cada película y aquí siento que agregó mucha narrativa a la música. Si bien eh, la, la música de John Williams siempre ha sido como muy memorable, muy ad hoc a las escenas que él utiliza, creo mm. que aquí es muy ad hoc a los personajes. O sea, sí. con cada pieza musical que, que tienes sientes como la historia del personaje, ¿no? la, la canción de Rey se escucha muy como de, de aventura de, de misterio no de, de descubrimiento uh -huh. la de eh, la resistencia se escucha como el, el tema de los héroes que, que los van a rescatar la de la First Order eh, tiene eh, tintes como de, de, de la manche, marcha imperial pero al mismo tiempo no y sí, creo que de, de ese lado está muy bien uh -huh. eh, personajes que, que regresan, creo que esta es de las mejores performances de, de Harrison Ford en, en, en Star Wars, ¿no? Hablábamos de que Harrison Ford ya le estaba valiendo en los últimos episodios de, de Star uh -huh. Wars, pero creo que aquí él regresa, eh, creo que fue cuando estaba también por, por hacer Blade Runner, ¿no? Y creo que, creo que esta la hizo antes, pero... Eh, ja Harrison Ford regresa como, como Han Solo para por fin matar a su personaje. Pero creo que uh -huh. lo hizo muy bien. Creo que eh, Carrie Fisher como Lea estuvo bien. Creo que no, no utilizaron tanto su personaje. Y bueno, Luke prácticamente no sale en la película.
0: Sí, es el cameo más elaborado de la historia, como diría uh -huh. él mismo. Así es. Este eh, Primero, el, lo que dijiste, la música es muy cierto. Porque digo esto es algo que ya era cierto de John Williams... Por ejemplo, en Harry Potter... Él, él hacía mucho sí. esto en Harry Potter y en otras sagas... Donde la película podría ser casi muda... Porque sí. los personajes tienen sus propios temas... Uh -huh. Y él hace cuenta que si hay una escena... Donde están dos personajes... Como que entrelaza los temas de los dos... De una manera que no había hecho tanto antes... Porque lo hacía un poco... Claro. Eh, lo hacía sí. aquí y allá... Pero yo siento que eso es algo que hace mucho sobre todo en esta película, eh, donde está el tema de Rey y el de la fuerza y los mezcla uh -huh. muy, muy orgánicamente, como si así hubieran sido escritos desde un inicio,
1: uh -huh.
0: ¿verdad? Y, y es algo que es como God-tier uh, composer, ¿no? O sea, claro sí si, sí si es de que uh, John Williams Berserk aquí, uh, o sea, ¿Sí? Sí está muy cañón. Sí, uh, lo mismo
1: hace en una escena con... Con el de la First Order y la Marcha Imperial, ¿no? Cuando está viendo la máscara de, de Darth Vader, este Kylo. Uh -huh. Que está el de la Marcha Imperial. Y luego cuando sale, pone al res. Que está en la sí. First Order y luego pone la Marcha Imperial. Uh -huh. Sí, es verdad.
0: Sí, y también cuando está... Cuando, cuando Rey ve a Luke, si no me equivoco, está el tema de ella. Uh -huh. Y luego se transforma sí. en el de la Fuerza. Y es de que... Uh -huh. Oh, qué, qué chido. O sea, sí. está muy muy bueno eso. También, también cuando pelea contra Kylo. Y ella agarra el sable. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Eh, cosas así, muy padre a lo largo de la película La uh -huh. música sí. este, ¿Qué otra cosa? ah eh, Harrison Ford, Han Solo uh -huh. eh, eh, Estoy de acuerdo en el sentido de que Otra vez le importó Hacerlo bien, ¿verdad? En el episodio 6 Estaba como dopado O durmiéndose, o qué sé yo algo Pero aquí uh -huh. Le importaba, otra vez ¿Verdad? Eh, y eso es algo bueno eso es como que la parte que sí me gusta de, de Han Solo aquí eh, el problema es que aquí es donde se ven un poquito los problemas de que la película sea una película retro porque Han eh, es igual que sí. antes pero exactamente claro. igual está haciendo exactamente lo mismo uh -huh. y el problema es que él ya había pasado por un arco donde había evolucionado Así que volverlo a poner como que en el, Han, en el rol de Han solo clásico, eh, el contexto es muy diferente. Y hace ver a Han como alguien que retrocedió en la vida, casi como un perdedor, creo yo. Eh, y, y si, porque siento que el contexto es muy diferente, ¿no? Cuando, cuando alguien claro. está haciendo lo mismo que hacían cuando eran el yo de antes, ¿no? Uh -huh. eh, si ves a alguien en la vida real hacer eso, que, okay, híjole, qué mala onda. O sea. Y, y en ese sentido no me gustó que le hicieran eso a Han. Este siento que es muy diferente al personaje de Leia. Eh, porque el de Leia se me hace que está mucho más en acorde a lo que ella hacía. Que es como que ser el aliento de esperanza, ser, verdad? Eh, como este último. ¿Cómo se dice? Pues sí, el, el, la, la, la. La que lleva la antorcha, ¿no? Eh, me, me gustó claro. ese rol para ella. Pero el de Han, la verdad sí, siento que no. Si sí, sí me hubiera gustado que fuera diferente,
1: la verdad. Sí, creo que ahí más que nada lo hicieron así o quedó así para que se viera como que este personaje de mal padre hacia Kylo, creo que lo, lo usaron más como, como herramienta para el personaje de Kylo más que como Han solo en sí. Tiene eh, sentido. La verdad. Sí, digo no, no digo que sea bueno o malo, solo creo que lo hicieron así eh, por, uh -huh. por esa razón y para... Para el arco que tendría y para, para su final. Y el personaje de Lea se me, hace, se me hace curioso. Porque pues siento que para este punto ella sería como que la líder de, de la república. No no sería como que otra vez este underdog de, de, de que no, no me están haciendo caso los de, los de la república. Vamos a tener que hacerlo nosotros y tal. Y digo, uh -huh. si es el mismo, si es como que... Ella de manera más esperanzadora, ¿no? O sea, no es como triste como el personaje de Han, pero también siento que pues en cierta manera está haciendo lo mismo.
0: Yo siento que el, eh, en el caso de Leia, y este es, un, este es parte del problema que tengo con la película, es que es otra vez, al ser una película retro, eh, no supieron muy bien navegar alrededor de... ¿Qué pasa si la República es la fuerte otra vez? Y no está Darth Sidious controlándolos a todos, ¿verdad? Como marionetas. Uh -huh. O sea, como que siento que hubiera sido una buena oportunidad de, escri de escribir algo diferente. Donde de pronto llegan con... Digo que supongo que se supone que es más o menos lo que sucede. Que está la República en paz. Y de pronto llegan con la Starkiller Base a destruir planetas. Que entiendo que es lo que pasa en la película. Pero... De alguna manera como quiera quieren venderte la idea de que es como la rebelión. De hecho, así se llama, ¿no? O la, o la,
1: la resistencia. La resistencia, ¿Qué? ¿verdad? Sinónimo.
0: Ajá, o sea, es muy similar. Como que la resistencia y la First Order tiene todos estos recursos y como que se entorpece un poco la relación entre cuál es, quién está al mando, quién es la resistencia, quién está como... ¿Quién es como que el grupo radical en la sociedad, ¿no? Porque los rebeldes claramente eran la oposición de queremos libertad, queremos otra vez democracia, ¿verdad? Eh, y eran como el ragtag, eran el chiquito, el, 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 el pequeño en la, en la pelea, ¿no? Era David contra Goliat. Y, y aquí no... Es, esa relación es muy extraña, ¿no? no, no, no nunca terminé de comprenderla, ¿no? la verdad. Estoy seguro que en algún libro o lo que sea lo que explican, pero en la película es extraño.
1: Sí, no, hablemos, hablemos solamente de lo que nos presenta la película y digo, sí, tienes razón, o sea, nos da el, el, la misma cantidad de información que nos da New Hope, que es de que destruimos la vieja república y ahora hay este grupo pequeño de, de rebeldes, la resistencia, que quiere destruirlo. Pero creo que al ser como una secuela de, de una trilogía, ¿no? Eh, pues creo que es importante ver cómo llegamos aquí y creo que ahí fue donde se perdió la oportunidad eh, de cómo es que regresó la república y cómo es que volvió a fallar para que saliera este grupo eh, que es la First Order o uh -huh. cuánto tiempo tiene la First Order planeando esto para uh -huh. como eh, hacer Star Killer Base y destruir a todos y tal... Eh, que no nos explica la película y creo que ahí sí le faltó política a Ajá. la película, ahí sí hubiera sido bueno ver algo, ¿no? de tal vez eh, del Hosnian System, creo que se llama, donde estaba la, la república de ellos hablando de bueno, es que por tantos años hemos sido una república, pero ha estado fallando estos últimos años, porque, ola, ¿no? Uh -huh. y ha crecido esta amenaza de oposición, que es la First Order, bla, bla, bla un poco de contexto de, de qué es lo que está pasando sí. en, en la galaxia y cómo es que llegamos aquí para para estar en el mismo punto, digamos. En el episodio 4 no lo necesitamos. Porque pues. Técnicamente fue la primera película que vimos. Entonces, pues. Pues no nos van a contar. como toda la historia de la galaxia, ¿no? a, a ese momento. Pero sí, sí, siento que fue algo que, que nos faltó. Sí, yo siento que. Es la época
0: donde Disney. como que escuchó mucho la demanda popular. que es de que. odiamos las precuelas. La uh -huh. política Y queremos sí. que sean la, igual que las originales de que, Ok, retro movie No política uh -huh. Y super vender la idea de que Está hecha con filme, eh, Efectos sí. prácticos verdad Como que uh -huh. Todo lo que sea anti precuela Todo lo que sea no, no dar como que la idea De que vamos a hacer algo que la gente no quiere eh, Y yo siento que le perjudicó En, en ese tipo de, de detalles ¿no? De la película sí. Este que creo que por ejemplo en ese contexto Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, la serie, este, uh -huh. están mucho mejor equilibradas en celebramos Star Wars como viene. ¿Verdad? No, no estamos como queriendo necesariamente decir Ok, esto sí, esto no. Simplemente
1: es una historia claro.
0: que no está tan self-aware en ese sentido, siento yo.
1: Sí. Y digo esas dos tienen la ventaja de que salieron después de esta y vimos como las consecuencias eh, de las, las secuelas, ¿no? Digo, Mandalorian a, a la mitad, pero pues igual. Sí, fue, sí creo que es un contexto distinto en, en lo que salieron de esas series. Pero definitivamente funcionan mejor en ese sentido. Sí, fíjate que una. Una opinión que creo
0: que. No sé cuándo exactamente la tuve, pero tengo mucho tiempo de pensar esto que. El problema más grande de Disney fue empezar con episodio nuevo Creo que hubiera sido bueno que empezaran con las que después llamaron Star Wars Stories eh, Hacer una película tipo Rogue One, tipo Han Solo, ¿verdad? Eh, como que calarse, ¿verdad? quién sí puede ser un buen autor para la película eh, Que funciona, que no en Porque, digo, es como que Star Wars nuevo, ¿no? Y ahí sí, claro. por ejemplo, una película de Han Solo tiene sentido que sea retro. Rogue One tiene sentido que sea retro. Y siento que hubieran podido mucho mejor calar que podía funcionar para un episodio 7, 8 y 9, ¿verdad? Digo, eh, es, es como el del más, más viejo de la historia. Los fans de Star Wars como queriendo arreglar las
1: películas, ¿verdad? Pero claro. hay eh, two cents, ¿no? Los fans de Star Wars odiando, la, odiando y amando lo nuevo que sale de, <ríe> Al mismo de cada cosa de Star Wars. <ríe> sí, simultáneamente sí, pero sí, creo que pudieron haberlo hecho quién sabe si hubiera tenido el mismo impacto cultural porque Force Awakens sí fue un impacto sí. cultural muy fuerte sin eh, duda sea lo que sea la, la calidad de la película o nuestras opiniones recaudó muchísimo dinero en, uh -huh. en taquilla y pues revivió Star Wars de, de cómo estaba ¿no? lo que comentábamos al principio entonces no sé si por ahí tal vez no hubiera tenido el mismo impacto Digo, yo, en, en mi opinión, no, no hay ningún problema con, con empezar con el episodio 7 habiendo planeado bien la trilogía. Después hablaremos de, de lo que pasó después, ¿no? Uh -huh. Pero suponiendo que hubieran planeado bien toda la trilogía, ya tuvieran como que un plan para ella, eh, los directores eh, hubieran estado en, en sintonía, ¿no? Pueden ser diferentes, eso no, no importa. El, el, el punto es estar como en sintonía de a dónde quieren llevar la historia. Uh -huh. Pues creo que habría sido una historia completamente distinta y creo que más bien ese fue el error. Digo, sí, estoy de acuerdo que como decir esto sí y esto no, no es como que lo mejor. Uh -huh. Pero creo que no, hubiera, no hubiéramos tenido esta conversación si se hubiera hecho bien toda la trilogía. Claro, digo,
0: creo que esta película sería muy diferente en el instante que planeas las tres. Porque J.J. Abrams es un pillo. Que siempre escribe setups, pero nunca uh -huh. ¿Qué pasa con ese setup? <risa> claro este, ¿Sí? y, y es algo que es criticado de él A lo largo de toda su carrera <risa> eh, sí. y, y creo que aquí se refleja Donde, oye, qué buen setup es este Pero uh -huh. no había nada detrás de la cortina no O sea uh -huh. eh, Pero bueno, eso será como dices tú Para cuando hablemos de las otras dos uh -huh. películas de esta saga eh, claro. Pero bueno, digo, ahí la verdad es que es muy difícil como... Es buena, es mala, simplemente es como hablar de lo bueno y de lo malo, ¿no? Este, claro. Digo, sí sí tenemos como diferentes perspectivas de la película, pero se me hace que siempre es como llegar un poquito más lejos que eso, ¿no? de El, el, el detalle, creo que es lo que es más valioso que si nos mm -hmm. gustó o no, ¿verdad?
1: Claro, creo que en... En un par de oraciones podemos decir si nos gustó o no y ahí se acaba. Pero creo que ver como los matices o, o, o las cosas que, que pasan detrás es interesante. Sí, este
0: se, se me hace muy interesante eh, esta película y se me hace una verdadera tragedia que el detrás de cámaras sea básicamente entrevistas con el cast como muy limpio y todo porque... Yo he disfrutado mucho ver el making of de las precuelas. Porque la verdad es que ahí mismo puedes ver de dónde nacieron muchos de los problemas de las precuelas. Claro. Eh, donde notas que George Lucas no era alguien autoritario. Simplemente. nadie era de decirle que no a George Lucas. ¿Verdad? Claro. Y aquí me hubiera gustado ver como. ese. esos detalles de la producción. Eh, uh -huh. cómo nació la idea. Todo esto. Pero la verdad es que. Digo, no sé si a, si a alguien también de, que nos escuche le interesa ese tipo de cosas y hayan visto este documental eh, del making of, pero es muy PR, eh, Disney, ¿verdad? De que todo fue excelente, sí. los sí, actores sí, sí. se llevaron muy bien, ¿verdad? Como que no mm. es realmente un making of de, oh no, se destruyeron todas las miniaturas que teníamos, de que, que eso sí, se claro. hacían en las precuelas, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, digo eh, Un nitpick tal vez No relacionado a la película Pero del tipo de cosas que es de que Hey, me gustaría saber un poco sobre esto
1: Sí, yo creo que sí, sí sería muy interesante verlo y si algún día Lo vemos, creo que va a ser en mucho Mucho tiempo para que Disney se atreva a sacar algo así Digo, como quiera Se rumoran cosas y sobre Force Awakens creo que no sé Creo que es la que menos problemas ha tenido de Todas, inclusive contando Rogue One y solo. Eh, uh -huh. Entonces. Pues digo. Seguramente no. No va no a haber cosas tan interesantes por ese lado. como las otras, ¿no? Porque las uh -huh. otras sí tuvieron muchos problemas. Muchos, muchos problemas. Eh, entonces. sí creo que <ríe> si sacan esta. Va a ser como que. A ver, dame las otras, ¿no? Porque esas son las que más me interesan. Uh -huh. Y. Pero sí, 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 estaría interesante ver como de. ¿Cómo fue desde la concepción esta película? Sí. ¿no? Desde, la, ¿Desde la preproducción? O sea, ¿cómo la pichó J.J. Abrams? O ¿Cómo se la picharon a él uh -huh. eh, para, para iniciar esta nueva trilogía? ¿O si se la picharon como solo vas, vas a hacer una película? ¿O, o qué fue lo que realmente eh, pasó detrás de cámaras para que llegáramos al producto final? Sí, eh, digo, a la gente le gusta mucho pintar a Kathleen
0: Kennedy, ¿verdad? Como que esta persona que como que ella tiene la última palabra siempre y ella decide todo claro. eh, desde su concepción y lo que sea no necesariamente, o sea, no es que ella no tenga el poder de hacer eso, pero como claro. ella no es realmente la artista se me haría difícil que ella llegara a ese tipo de micromanejo ¿verdad? Eh, sí. O sea, sí, sí se me hace que esas, esas cosas son como eh, Gente molesta con la película o lo que sea, pero eh, me, sí me interesaría uh -huh. ver quién sí fue, cómo sí fue, porque algo que sí hay es esta entrevista donde ella está con George Lucas, de que, ah, sí, uh -huh. vamos a consultar a George Lucas, y él es el, uh -huh. el como dice? El keeper of the flame el de la antorcha y todo esto, y proceden uh -huh. a no hacer nada de eso, ¿no? Eso sí, sí, sí sucede y sí está muy cañón, eh, uh -huh. pero más allá de eso, me gustaría saber a mí,
1: Uh -huh. Sí, digo, de Kathleen Kennedy, por lo que se dice, ¿verdad? No, no la conozco personalmente, pero es una productora que, que delega mucho las cosas, ¿no? De que ustedes hagan las cosas, ¿no? Digo, erróneamente o, o correctamente, eh, en, en algunos casos. Eh, digo, Kathleen Kennedy tiene trabajando en la, en la industria del cine desde, pues, no sé si la trilogía original, ¿eh? Entonces, o sea pueden ver como todas sus producciones y ella es mucho de, a ver, ¿cuál es el problema? Bueno, vamos a sacar el, el problema, ¿no? Pero no es como de meterse a reescribir el guión o, o decirle a los directores de, ella esta toma está fea o algo así, ¿no? Uh -huh. No es ese tipo de, de productora. Uh -huh. Y pues creo que eso pu pudo haberle perjudicado o ayudado a, a, a la película en muchos sentidos, ¿no? Si, a uh -huh. lo mejor si tuvieran a alguien con mano más dura eh, se pudo haber estructurado mejor eh, la trilogía o, o algo así, uh -huh. quién sabe. Y sí. del lado de George Lucas, pues sí, está muy interesante porque se supone que George Lucas le entregó unos drafts de, de las de sus secuelas uh -huh. a, a Disney y procedieron a, a comprarlos solamente para no usarlos, ¿no? Entonces, uh -huh. es muy interesante ver qué que había que había ahí, ¿no? En, en esos drafts o por qué lo decidieron así. Digo, entiendo más o menos, ¿no? Repito, en esta época la gente odiaba a George Lucas, entonces uh -huh. sacar algo como directo de lo que había hecho George Lucas, pues no sé si le hubiera encantado a los fans. Ahorita todos dicen de que sí, claro, por supuesto, saquen la trilogía de George Lucas y todo, amamos a George Lucas. En ese tiempo no era así, entonces uh -huh. yo no creo que usando cosas de George Lucas hubiera sido el éxito... Pues al menos monetario que fue, digo, ya quién sabe de en cuanto a los fans, en cuanto a la crítica y tal, cómo le habría ido, eso es uh -huh. imposible saberlo. Pero no creo que hubiera sido el, el fenómeno que fue eh, Force Awakens. A lo, ahorita a lo mejor lo sería, ¿no? Porque pues ahorita la gente está enojada con esa etapa, entonces volver a George Lucas, pues sería la. Lo, lo que haría que la gente eh, esté ahí y pues uh -huh. sería un ciclo sin fin básicamente pero sí. sí sí es interesante pues ver qué era lo que George Lucas tenía en mente
0: sí o sea es, especular el, el hubiera es de que híjole pero sí. que es interesante todo ese como trámite o proceso eh, uh -huh. es muy interesante y, y me gustaría sí. en algún futuro saber más de ello la verdad
1: sí 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 cuéntenos Díganos, Disney.
0: Sí, por favor, Mickey. <risa> hey, Mickey. Uh -huh. no, este... Sí,
1: yo creo que la, la única posibilidad ahí es de que Kathleen Kennedy se retire y hable sobre eso. Eso es la, lo único que veo yo. Sí, ¿no? De que los memoirs, así como los de Bob Iger, cuando. Sí, ándale, porque Bob Iger hizo algo similar, pero no se fue tan a fondo en, no, en cuanto a eso.
0: Pero sí dijo de que sí sentí que traicioné a George Lucas, algo así dijo él. Sí, eso, sí ¿no? dijo o que. que...
1: Dijo básicamente que la, que la regó O sea, uh -huh. con, con eso de, de traicionar a George Lucas O sea, porque porque se le compraron los scripts No era como que parte del, del deal original de comprar uh -huh. Star Wars O sea, fue algo aparte uh -huh. Entonces, sí, él, él dice que traicionó a George Lucas Y luego habla de cómo la regó con solo eh, En cuanto al su release y uh -huh. todo esto Pero es sí no profundiza tanto como creo que pudiera Kathleen Kennedy en algún momento
0: Sí, no, definitivamente pero el hecho de que Bob Iger, siendo quien es él, de ese, de esa migaja, es que hay algo muy cañón atrás, sí, ¿no? Sí, sí,
1: debe haber algo, sí, muy loco. O
0: sea, y, y sí, que Caitlyn Kennedy cuando o se retire o, o ya le valga queso, uh -huh. muy seguramente dirá algo por ahí. Daisy Ridley estoy seguro que
1: también, ¿verdad? Uh -huh. Pues de hecho, digo, lo, los actores ya han empezado a decir cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, eh, a Finn lo baitearon mucho, lo pues no, no sé cómo se, llama, se podría decir race baitiaron, ¿no? En donde él iba a ser como que el principal en, en esta saga o iba a tener una gran importancia y en algunas partes, por ejemplo en China, lo hacían chiquito su personaje en, en el póster, ¿no? O sea, casi que... Creo que lo quitaron, ¿eh? Pero, creo que hay pósters que, eh, que lo creo quitan que hay, a él. Creo que hay pósters donde lo quitan. Sí, Entonces, muy desafortunada situación. Sí, sí fue algo como muy de... ¿Qué, qué pasó ahí, no? De... De mal, uh -huh. mal Disney de, de, En ese sentido sí. Pero O sea, dejando a un lado eso también Como que Su personaje sí estaba muy prometido De, de que iba a ser algo más, ¿no? Yo cuando La primera vez que vi el trailer Yo pensé que él iba a ser el personaje principal Y, y no Rey Ni siquiera recuerdo a Rey en los trailers okay. eh, Los primeros Fíjate
0: que no es la primera vez que escucho eso eh, uh -huh. ot Otras personas me han dicho Yo pensé que iba a ser fin Yo no pero la verdad no sabría decirte por qué. O uh -huh. sea, a lo mejor... A lo mejor no creía a Disney capaz. ¿Verdad? Eh, a lo mejor es algo así de banal. Eh, uh -huh. eh, pe pero sí. Y la verdad es que... Si bien en esta película tiene un rol bastante decente. Eh, sí. sí tendría uno más chico en las siguientes. Y eso sí se me hace desafortunado. La verdad.
1: Sí, lo hicieron a un lado completamente. Uh -huh. Eh... Sí, pues no sé, recuerdo, digo, la, la primera persona que vemos es él, ¿no? En, en el primer teaser que, que sacaron sí. de Force Awakens, creo que un año antes de que saliera la película o más de un año y medio, recuerdo que salió muchísimo antes que, que la película, recuerdo cuando lo vi por primera vez y ese momento de, de cuando Han dice Chewie were home, eh, sí. todos enloquecimos, uh -huh. pero pero sí, creo que era más, más que nada por eso eh, que, que yo pensaba que iba a ser el principal y aparte en el trailer salía con un sable si no me equivoco, digo, uh -huh. la escena ahí del, del final cuando pelea con Kylo pero sí, creo que eso fue lo que me hizo pensar que a lo mejor él, él iba a ser el principal y pues lo desperdiciaron por completo Sí, eh, o sea,
0: es, esa parte sí, definitivamente fue un personaje muy desperdiciado y sí es muy triste esa época que creo que estamos dejando atrás de dejar los principios torcer, la mano torcer para poder satisfacer de hecho, eh, mercados internacionales. Veo eh, uh -huh. sí, o sea, China, pero también otros países del Medio Oriente, eh, eh, ya y, sé, y pero... así, y Rusia. Eh, claro. Pero, y en ese entonces sí, sí daban su brazo torcer completamente al grado de editar las películas, sí, ¿verdad? Sí. quitar uh -huh. cosas que fueran problemáticas. Famosamente, eh, Iron Man 3 tiene una escena eh, ...donde son unos médicos chinos... ...los que le quitan la, las cosas, ¿verdad? Eh, que es uh -huh. algo que nada más está en la versión china de Iron Man 3. Eh, Interesante. Eh, digo, que eso no es que sea malo necesariamente... ...pero eh, todo lo demás... ...donde pues, minorías son ex excluidas, ¿verdad? Por, por estos mercados... Uh -huh. eh, se, ...es algo que hemos estado empezando a dejar atrás... ...y me gusta sí. ver eso. Eh, que uh -huh. se respete más las ideas... Que tienen los artistas, verdad, y eh, las cosas claro. que quieren decir, y mm -hmm. la verdad es que hemos visto que funcionan muy bien las películas sin, sin esos mercados, Spider-Man No Way Home es una, claro. eh, Light Gear, si no me equivoco, es otra, Top
1: Gun, <risa> bueno uh -huh.
0: o sea, eh, funcionan muy bien, o sea, pueden ser un éxito con crítica y con taquilla y lo que sea, uh -huh. sin tener que dar su
1: brazo a torcer, ¿no? Sí, digo, de, creo que daría otro ejemplo porque Lightyear no, ni siquiera ha, ha estado tablas con, con lo que ha recaudado. Mm, pero, no digo, ahí creo que es, es a lo mejor otro tema. Pero sí, digo, es el mismo Disney el que era como el más tirano en esto y el uh -huh. que ahora ya no, ya no lo hace, ¿no? Digo, no me gustaría aplaudirle a Disney porque, pues, empresa eh, conglomerado multimillonario, pero pues. Está bien que hayan dejado de, de hacerlo, obviamente, ¿no? Digo, sí. todavía hay, hay otros estudios como Warner que, que lo siguen haciendo, ¿no? Que siguen uh -huh. cortando esas partes. Pero sí, el, el mismo Disney era el que lo hacía. Era el principal que, que hacía este claro. tipo de cosas. Creo que eh, Rise of Skywalker eh, cortaron una escena donde en el fondo hay unas chavas dándose un, un cierto, beso entre ellas. Y, y pues ahora no lo hacen. Digo, con, con Lightyear ¿no? no lo cortaron o con... Este, la de Doctor Strange no, no lo cambiaron para, para ponerlo en esos mercados, uh -huh. y como dices, no es una limitante para que le vaya bien o mal a una película, uh -huh. muchísimas le, les ha ido bien.
0: Sí, la verdad no recuerdo por qué No Way Home no llegó
1: a ciertos mercados, digo, creo que yes. creo que es algo que... Creo que era por la Estatua de la Libertad, algo así, de que era muy ah, americano.
0: no, ya me acordé, es porque Sony Pictures, y China tiene algo en contra de Sony Pictures, eh, ya, ah. ya me acordé había olvidado eso, okay. eh, eh, si les interesa ese tema, búsquenlo o soliciten que Lo de la Estatua así? de
1: la Libertad creo que sí, ¿eh? Creo que también, o sea, no dudo que lo de Sony sea verdad, pero recuerdo haber leído algo de que había mercados donde querían que digitalmente la cambiaran a, a otro monumento. <risa> wow. sí. De que fingir que no existe ese monumento, hace ¿sí? cuenta. Uh, o de que no es ese, o sea, que están en otro lugar.
0: Wow. Sí. Qué increíble. Pero bueno, este claramente nos estamos empezando a desviar del tema de Force Awakens. Y al mismo claro. tiempo no, porque sí siento que fue un parteaguas uh -huh. cultural, ¿verdad? Sí. En cuanto a películas sí, 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 sí. retro y todo eso. Uh -huh. este y, y eso sí, digo, sin duda sé, es, es un mérito que tiene esta película, ¿verdad? Claro. Eh, y, y es interesante ver cómo, cómo ha cambiado muchas cosas del, del mercado. O sea... Uh -huh. eh, el, la cinta se está volviendo a usar en muchas cosas porque tiene un look muy muy particular, ¿verdad? Eh, los efectos prácticos, eh, digo, creo que por ejemplo John Wick también es otra película con más o menos de la época, si no me equivoco, que empezaron otra vez uh -huh. a usar muchos efectos y mucho eh, eh, coreografías y cosas como en, en, en persona, ¿verdad? Y, uh -huh. y se me hace chido eso, se me hace padre porque son un arte distinto que se está... Eh, que, no, que no se está dejando atrás, vaya, en, en el arte del cine, ¿no?
1: Sí, y creo que en gran parte el, el éxito que tuvo esta película fue como que lo que impulsó a otros a, uh -huh. a, a hacer cosas similares, ¿no? Mucha gente cree que el retorno de Star Wars fue Mandalorian, pero realmente fue esta película a como estaba la situación en, en esos momentos, que digo, después tuvo otro tropezón, pero lo que realmente trajo Star Wars al mapa de nuevo fue Force Awakens.
0: Creo que ambos son el regreso de Star Wars en diferentes sentidos. O sea, sí. en, en diferentes sentidos ambos, porque yo sí creo que Mandalorian fue cuando la gente empezó a volver a ser fan de Star Wars. Eh, como que sí sentía yo como un poquito de... como cinicismo hacia Star Wars. Y Mandalorian fue de que, ay no, sí está chido esto, de que sí puede estar chido Disney. De que Street cred o algo así, ¿no? Que qué sé
1: ya. yo. Ya, ya, claro. Creo que no, no tocamos mucho el, el personaje de, de Kylo, ¿no? Creo que es un personaje que a mucha gente no le gusta. Y digo, lo mencioné por ahí brevemente, en donde siento que mucha gente esperaba que fuera Darth Vader, cuando realmente es Anakin. Y creo que es Anakin en el sentido de que es un niño berrinchudo que no le salen bien las cosas y que la película le demuestra de, de cierta manera que no está listo para hacer las cosas y que aún le falta mucho para, para llegar a donde tiene que llegar ¿no? y creo que me gusta ese personaje en Star Wars, no me gusta como este personaje engreído que cree que, que todo lo puede y la vida le da una, una lección de que pues realmente no es así uh -huh. y siento que es un, es un setup muy padre, ¿no? Porque al final de la película, Snoke le dice hay que terminar tu entrenamiento, ¿no? y haciendo el, el paralelo de, de Empire Strikes Back, de que debe terminar su eh, entrenamiento look, eh, uh -huh. todo esto. Acá y Loren lo, lo picharon como el look del lado oscuro, ¿no? Como que la trilogía era, iba a ser más bien sobre él, lo cual después se perdió, digo, se perdió uh -huh. todo en, en la trilogía, claro. ¿no? básicamente en los siguientes episodios. Pero a mí se me hacía muy interesante verlo de, desde ese lado, ¿no? De que a lo mejor pudimos ver algo desde el lado oscuro, que siento que muchas veces no es muy explorado. Eh, que ojo, no es un Sith para la gente que está confundida, Kylo Ren no es un Sith. Eh, pero, pero sí siento que hubiera sido algo muy interesante que pudieron haber explorado, ¿no? Desde, desde cómo es que Kylo se, se hizo del lado oscuro y por qué tiene este llamado hacia la luz, ¿no? similar uh -huh. a, a Darth Vader pero completamente distinto uh -huh. y, y cómo es que va a evolucionar a, a, a tener un, un tipo de arco en, en la trilogía sí, eh, o sea es,
0: a, a, hay un elemento interesante de Kylo en el sentido de que él es un fan de Darth Vader porque uh -huh. utiliza la máscara que le cambia la voz y todo eso eh, sí. como imitando o queriendo ser como Darth Vader eh, uh -huh. pero en cierta manera también me confunde un poco eso en el sentido de que pues Anakin claramente dejó de ser Darth Vader antes de morir verdad eh, renunció uh -huh. a esa a ese alias o a esa forma de ser ¿no? Claro. Eh, así que que venga un personaje a como celebrarlo y, y como no sé venerarlo ¿verdad? en, en esa etapa uh -huh. eh, pues se me hace curioso también ¿no?
1: Sí, está raro y digo, era parte de lo que se me hacía interesante, porque pues al final Darth Vader fue redimido y pues ya no, ahora es Anakin de nuevo, ¿no? y ¿Cómo es posible que esté hablando Darth Vader? Porque inclusive dice de que, eh, háblame otra vez, o ahí tiene un diálogo por ahí de que uh -huh. menciona que, o hace alusión de que tal vez Darth Vader le estuvo hablando, uh -huh. que es de las pocas cosas que sí explican en, en la trilogía en Rise of Skywalker, sí, de por qué única, es así. Casi. Oh, eh, sí, sí sí, sí, de, de las únicas cosas que, que explican de, de cómo cómo es posible que, que haya sido así, de que Darth Vader le hablara, uh -huh. pero pero sí se me hacía algo como muy curioso de o sea, muy pues interesante, ¿no? De a ver qué, uh -huh. qué me iban a decir de cómo lo iban a hacer.
0: Sí, o sea, es, esa parte está interesante. Eh, y, y, y por ese lado puedo apreciar el personaje de Kylo, eh vuelvo a que lo único el único problema que siento con eso es que dejó un vacío en la uh -huh. película en sí donde sí siento yo que falta un villano o, o una fuerza eh, que sí sea una un adversario real para los héroes no eh, y, y yo siento que o sea está está bien como por sí solo que quieran explorar algo así con Kylo Ren porque es, es interesante eh, el único problema es, en la película siento que faltó esa oposición, ¿verdad? Claro. Es, es lo único. ¿Sí? O sea, pero sí el setup se me más interesante. Creo que Adam Driver es, es una es, es alguien muy interesante para ese rol. O sea, uh -huh. eh, como que no te esperarías a alguien así como él, ¿no? Te esperarías a al niño bonito, a alguien como Hayden Christensen, ¿no? Uh -huh. Pero no, en vez de eso te vas por un actor así, medio under, medio de que hace películas indies y uh -huh. así, o sea, como que te fuiste para alguien muy diferente, ¿no? Y, y eso está interesante. Sí. o sea, Con fac facciones muy toscas. Con facciones muy, muy toscas, que uh -huh. no se parece a nadie de los Skywalkers ni a Han Solo, o sea, <ríe> eso está un poco chistoso, pero la verdad es sí. que hay inconsistencias peores. Está muy... Difícil. Ajá, o sea.
1: O sea, no todos pueden ser Johan McGregor y Alec Guinness.
0: Ajá, no todos pueden ser ellos. Oh. Uh -huh. O el niño en la de. de Obi-Wan Kenobi, el niño que lo hace de Luke. También me da, uh -huh. me da mucho vibe de, de Mark uh -huh. Hamill, la verdad. Está, está curioso sí. que el, el... Este chistoso Ajá.
1: Sí. O, el, o el Luke en Book of Buffett.
0: Yeah. <risa> bueno.
1: uh -huh. Eh. Algo que me, que me interesa preguntarte, ¿crees que todas las películas necesitan un villano o, o algo por el estilo?
0: Es que no necesitan al, al encapuchado malvado, ¿no? Claro. Pero, ¿cuál es la oposición? ¿Cuál es el arco? que uh -huh. O sea, ¿cuál, ¿qué es lo que va a hacer al héroe cambiar? Que está de un lado y termina en el otro, ¿no? Porque uh -huh, puede sí. ser un concepto. ¿No? Si nos vamos a una película, sí. por ejemplo, El Padrino 2, eh, ahí hay una hay un, claro, un arco muy claro donde uh -huh. la adversidad es el poder y uh -huh. eh, ves cómo le afecta de una manera muy diferente a Vito Corleone como a Michael Corleone, donde Vito se apalanca de su familia para salir adelante mientras que Michael termina estando solo, ¿verdad? Uh -huh. eh, sí. Como que eh, 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 ahí que es el, el adversario, es el poder. Es la adversidad, claro. ¿no? Esa es, ese es el, 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 la, la diferencia y, y la utilizan para uh -huh. eh, que los personajes evolucionen. Y, uh -huh. y yo siento que aquí no hay eso. Por ejemplo, si yo veo a Rey como la protagonista, no siento que algo uh -huh. haya cambiado a Rey del inicio de la película al final, ¿no? Okay. Yo no siento eso, no siento eh, tal vez un poco, en fin... Eh, Tal, en Kylo creo que lo siento un poco más Por eso yo me acuerdo cuando tú decías de que, Ah, es que Kylo muy seguramente va a ser el protagonista De la saga, de la trilogía Dije, uh -huh. ah, pues sí puedo ver eso Porque no lo puedo ver en Rey O sea, Rey yo siento que es un personaje que está muy estático Y, y siento que aquí se nota mucho eso Y digo, se va a seguir notando a lo largo de la saga Pero creo que es, es, ese es mi tema aquí, básicamente
1: Sí, sí, seguro Sí, solamente era, era algo que, que me preguntaba eh, sí, no estoy de acuerdo con de eso, con Rey, o sea, siento que sí es un personaje muy distinto al que, al que inició siento que el personaje de Rey al principio, básicamente ya no quería nada de la vida o sea, estaba como destrozada, como que lista para, para darse por vencida básicamente, estaba en un, en un planeta comiendo basura y va como descubriendo qué está en su interior y eso es lo que la va cambiando que de hecho es lo que siento que, que tienen todos los personajes. A ¿no? uh -huh. fin lo cambia su mano interior para ya no ser un Stormtrooper. A Kylo Ren eh, se da cuenta que en su interior no hay un este ser súper fuerte de, eh, en la fuerza que sí lo hay en Rey. Entonces, digo, por ahí es, es yo siento que ese es el cambio de Rey. Descubrir todas las cosas que no sabía que habían dentro de ella y uh -huh. como retomar este sentido de, de aventura que había olvidado en, en ella.
0: Ok. Eh, pues, está bien Digo, no claro, no, sí. no comparto, pero <risa> los los... Pero, o sea, está bien Digo, la verdad eh, ese, ese es un tema importante, ¿no? De que uh -huh. si la, la opinión que tengan De, de esto de cualquier película no, no dejen que una Opinión les quite eso, ¿no? O sea, si la claro. disfrutan Disfrútenla, si, si la odian Que alguien la disfruten no hace Que ustedes no... Que, que sean amargados o lo que sea, ¿no? También he visto ese argumento claro. por ahí eh, Tampoco es eso, o sea, es como... Es, es interesante, ¿no? Porque, eh, digo, la verdad no es la primera vez Que, que me platicas, ¿no? Est, eh, tus opiniones de esta película <risa> pero, pero se me hace interesante sí, escucharlas es. Porque eh, porque a veces es como que, ¿sabes que no, no había evaluado eso, no había pensado en mm -hmm. eso no, no lo había visto desde ese claro. punto de vista y, y eso es lo que se me hace muy valioso de, de estar haciendo este tipo de cosas, ¿no? De hablar de, de las películas.
1: Sí, sí, sí. Seguramente hay alguien que disfrutó muchísimo Morbius y, pues, no dejes que, que el internet cambie tu, tu opinión por ahí, amigo.
0: De que, un ironically
1: <risa> Sí, sí, un ironically yeah, porque... Le mama.
0: Ya, yeah, que es de que le cambió la vida, de que...
1: Sí, 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 de que, de que le pone Puso un póster de Morbius en tu pared.
0: Sí, le, le puso en el Twitter, de, no, en el Instagram de Yarleto que me salvaste la vida, ¿no?
1: Que, <risa> eres mi Dios. Eres
0: mi Dios. Eh, me, me, me dan un poquito de risa, ternura también, uh -huh. pero risa esos posts de algún cantante o artista uh -huh. o lo que sea, de que me salvaste la vida. Así que, sí. ok, <risa> está fuerte ese tema. <risa> pero bueno bueno entonces dejaremos eh, hasta aquí nuestra práctica de Force Awakens por ahora este pues díganos sus comentarios eh, sus opiniones de esta película eh, si les gustó cuando salió y si ha cambiado su opinión o si no les gustó y si ha cambiado su opinión este creo que es muy interesante hablar de ese tipo de cosas eh, siete años después de que salió la película no este no sí. no somos las mismas personas que hace siete años eh, Así que, pues, vale la pena, ¿no? reevaluar nuestras opiniones de estas cosas. Nunca sabes lo que te encuentras, ¿no?
1: Así es. Y denos su ranking de Star Wars de una vez. de una vez Póngalo ahí. Diurna.
0: Está bien.
1: Diurna. Diurna pa.
0: Sí, nosotros ya nos estamos aproximando a hacer eso. Este. Sí. Pero, pues, bueno. Eh, dejaremos hasta aquí la conversación. Pero, Star Wars continuará en nuestro canal. Vamos a hablar, de, obviamente, Diurna. del episodio 8 y 9... El ranking que acaba de mencionar Lauro Muy seguramente en un futuro no muy lejano Vamos a hablar de Rogue One y de Solo ¿Verdad? De Clone Wars, todo ese tipo de cosas Hay material para aventar por arriba Y pues Correcto. como mencioné al inicio eh, Pues ahí está también El episodio, digo el, Hay episodios de las primeras Seis películas eh, Así que entonces con libertad De ver nuestra play playlist de Star Wars Y pues bueno eh, Sin más por el momento nos despedimos, fuimos para contribuir y Laura Chapa.
1: Muchas gracias por escucharnos.
0: Hasta la próxima. Bye bye.